0: Привет, меня зовут Женя и это подкаст про хоккей. Подкаст с аналитикой, предсказаниями и моим персональным взглядом на события NHL. В этом выпуске я объясню, почему кент-звезд НХЛ должен поменять формат и почему это событие для ген-менеджеров. Расскажу, как клубы калечат своих игроков, но ну и не забуду про рынок в преддверии дедлайна. Ну и про ставки на выход в плей-офф тоже поговорим. Звук штанги. Меня не волнует это дерьмо. Вся эта игра, весь уикенд, я не собираюсь это смотреть. Все превратилось в... Я даже не буду об этом говорить. Мне все равно. Думаю ли я, что Трэвис конечный заслужил вызов на матч звезд? Мне действительно плевать. Извините. И так о матче звезд НХЛ высказался главный тренер Филадельфии Джон Торторелло. Окей, бумер. Ты не любишь айпады в хоккее, на которых я, кстати, пишу сценарий для подкаста. Ты убиваешь потенциал молодых креативных игроков. Но про матч звезд НХЛ я тебя поддержу. И не поймите меня неправильно. Я считаю такое событие очень нужным для бренда и популяризации хоккея. По последним данным, просмотры НХЛ на американском телевидении упали на 22% в этом сезоне. Сам же хоккей стал только зрелищнее. Со всеми скоростями, лакроссами, инфографикой в трансляциях. Но есть такие моменты, где тематические ночи, типа Pride или вот этот уикенд звезд NHL. По-быстрому вкину тейк про Pride и недавний скандал с Проворовым. И перейдем к уикенду. Я считаю, что игрокам нужно давать выбор, какие инициативы поддерживать, а какие нет. И это стоит делать лишь для искренности игроков и возможности различных комьюнити легче заметить своих героев. А так, катаются 20 безличных хоккеистов, и ты не поймешь, кто с тобой из игроков на одной волне. Матч звезд НХЛ. Событие должно менять свой формат и принцип отбора игроков. Где Кракен? Гарри Бэтмен, а? Ты что ли Сиэтл в Лигу по приколу взял? Почему, если игрок из Кракена из-за травмы не может участвовать в мероприятии, вы забираете у клуба и его фанатов быть возможность презентованными? Почему, когда игрок Баффала травмируется, то его заменяется командник? Почему Нью-Йорк Рейнджерс имеют три игрока, а новая франшиза никого? Может, нужно было позволить фанатам Кракена выбрать замену? Отправили бы третью звезду этого месяца Винсона Дуна или Андре Бураковского. И события хуже не стало бы. А парни бы получили хорошие воспоминания и было бы весело. Уикенд-звезд НХЛ должен состоять из представителей всех 32 команд, которым можно добавить игроков с прорывным сезоном. Идея же не иметь Кейна, Мэтьюза и Кросби из года в год, а поощрять игроков, которые зажигают прямо сейчас. Представьте себе такое событие в европейском футболе. Пол состава ПСЖ, пол состава Мансити, пол состава Реала, ну и так далее. Мне просто хочется видеть репрезентацию всех клубов, вне зависимости в какой стадии находится клуб. Упакован ли он звездами перед гонкой, плей-офф или набирает молодых игроков и перестраивается. А Кракен, между прочим, номер один своего дивизиона. У меня есть еще вопрос с конкурсом. Я смотрю этот звездный хоккей каждый год и с каждым годом чувство, что становится только хуже. В прошлом году эти броски у фонтана. <смех> Несколько лет назад броски с трибуны верхней чаши. О, не. Нам даже комментировать это не нужно. Можем посмотреть на лица игроков, которые офигевают и пытаются приловчиться, чтобы не выглядеть лохами. Они же звезды. Итак, и так, и так. Алига зачем-то пытается во что-то новое и более кринжовое, когда атмосферу события и ее неповторимость делают игроки и фанаты. Разве это непонятно? Так вот, все, что меня интересует среди конкурсов, это булиты, самые мощные броски и классические конкурсы на точность. Матч звезд в первую очередь для фанатов, которые приходят посмотреть события вживую. Так вот, не надо делать странные конкурсы у фонтанов или полей для гольфа, которых не видно с трибуны. Там люди платят деньги не чтобы в куб под потолком пялиться нон-стопом. Так что меняет формат и события становятся хорошим. Иногда мне кажется, что эта пауза и уикенд созданы для ген-менеджеров, чтобы они могли обсудить потенциальные обмены вживую, попивая виски в лобби отелей, и в который год подряд им везет с локацией и погодой. Это вам не вагая в 2015-м ехать. На этой неделе случился, возможно, самый громкий обмен этого окна. Бо Хорват, как и ожидалось, покинул Ванкувер и поехал в Нью-Йорк в обмен на первый выбор на драфте Антонио Бавилье и игрока, которого я не смогу произнести. Я уже писал в своем телеграм-канале про хоккей, что эти тел движения лишь увеличили цены на других нападающих среди которых, возможно, Тима Майр. В Ванкувере, да, опять он. Ну, а что поделать, если не дня без скандала? Инсайдеры говорят, что вратарь Тетчер не хочет связывать свое ближайшее будущее с клубом. Мне кажется, вряд ли он уйдет до дедлайна. Но если уйдет, то я пойму. Никто не хочет сидеть еще три года в клубе, который идет на явную перестройку. Хотя за 5 миллионов в год я бы в любой команде попропускал шайбы. Есть разговоры про переход Макса Доми в Эдмонтон или Виннипек. Который год ходят слухи про талера Бертузи и возможные обмены с Торонто, Калгари или Далласом. Я очень люблю Бертузи и было бы клево увидеть его силовым форвардом в Торонто. На днях Атава сделала талера Мотте доступным для обмена. И знаете, у него неплохой контракт на 1,3 миллиона и 3 клуба за год. Будет смешно, если он вернется в Нью-Йорк Рейнджерс, которые ищут форварда в нижнюю шестерку. Его склонность к травмам, конечно, поднимает большие вопросы для менеджмента Нью-Йорка. Они вряд ли захотят повторение прошлогодней ситуации, когда на него обменяли, а он взял и травмировался. Поэтому Нью-Йорк будет смотреть в сторону Густава Найквиста из Коламбуса или на Ивана Барбашева. Иван хороший игрок, но леворукий вингер. А эта позиция неплохо закрыта у рейнджеров сама собой. Поэтому не особо понятно зачем. Ну, цена на Найквиста и конкуренция за него будет просто большой. Сейчас будет хот-тейк. Клубы НХЛ калечат своих игроков. Менеджмент травм, знаете, это отдельное искусство. Некоторые выигрывают кубки, а некоторые убивают карьеры. Если про потолок зарплат, тампу или лист травмированных давно уже все обсудили, то тема плохого менеджмента здоровья игроков кажется свежей и интересной. Так вот, хочу рассказать про случаи, когда поспешные решения или их отсутствие со стороны клуба негативно влияли на карьеру игроков. В прошлом выпуске я упоминал Макинзи Блэквуда вратаря Нью-Джерси, который несколько лет страдает от травм нижней части тела. Игрок за пару сезонов прошел путь от вратаря основы и будучи в Нью-Джерси до спусков в АХЛ и в этом есть вина клуба. Имея проблемы с вратарской связкой, дьяволы находились в ситуациях, когда альтернатив составе МакКинди не было. Он играл много, без ротации и старался вытаскивать отсутствие защиты Нью-Джерси. Получил одну травму, потом вторую, третью. И когда по-хорошему нужно было восстанавливаться и медленно входить в ритм лиги, его кидали в пекло, чтобы хоть как-то остановить падение команды прямо на самое дно. Этот сезон и повторная травма через месяц после начала окончательно убила игрока. Я посмотрел и проанализировал статистику Блэквада дво и после травм и увидел закономерность, что после каждой травмы процент отраженных бросков от ожидаемых все время ухудшался и никогда не восстанавливался. И тут большой вопрос, восстановится ли когда-нибудь? Ведь каждая травма уменьшает спектр возможностей тела. Макинди Блэквуд не единственный пример. Таких случаев довольно много, особенно если брать плей-офф. Игроки играют со сломанными ребрами и руками. Хоккей – это командный вид спорта. Так, что теперь? Нужно умереть за команду? И ответ от менеджмента, будто «Да, нужно». Отдыхать будешь, когда разрешим или когда не попадем в плей-офф. Недавно стало известно, что форвард Монреаля Кол Кофилд играл 2-3 месяца с травмой плеча и мог поиграть еще матчи 6, как говорит его агент. Но Монреаль на последнем месте дивизиона, риск осложнений с каждой игрой растет, поэтому было принято решение на операцию. Игрок выбыл до следующего сезона, ну здоровья ему. А теперь представьте, Монреаль в зоне плей-офф. Коуфилд – лидер нападения, и отпустили бы его на операцию? Вряд ли. Играл бы до серьезного хита от игрока типа Марун или Лучич, а потом бы стал Тарасенко номер два. Вот, кстати, Владимир Тарасенко – отличный пример, когда менеджмент клуба преследует свои интересы и не хочет слышать жалобы игрока. Форвард Сент-Луиса много лет страдает от травм рук. Особенно уязвимо плечо. Были жалобы и скандалы, что решения Сент-Луиса и плохие операции как следствие только ухудшили ситуацию и привели к моменту, когда Тарасенко несколько сезонов подряд в открытку заявляет, что не хочет оставаться в клубе. Этот сезон для Владимира не исключение. Недавно он уже выбывал с травмы руки после неудачной игры с Миннесотой и, как обычно, ходят слухи о возможных обменах в Нью-Джерси или Калгари. Если эти истории вас не убедили, то как насчет Джека Айкела, который страдал от грыжи, что мешало ему играть, ну и жить, а Баффало долго и упорно запрещал игроку делать операцию, потому что это несет риски, которых, по их мнению, не стоит подвергать капитану. Поэтому пусть играет через боль, чем играет в рулетку с операциями. Наверное, так думали бумеры из операционки Баффала, ну я не знаю. Сам Джек просил операцию и был недоволен реакцией управления, что привело к максимально токсичной ситуации в раздевалке. Игрока вычеркнули из состава, выставили на обмен и отправили в Вегас. Сразу же после подписания сделки. Джек Айкл договорился об операции, сделал и уже под конец прошлого сезона вышел с рыцарями на лед, но не вышел в плей-офф. Помню, тогда еще была махинация с травмированным Марком Стоуном, которого контракт не очень дружил с контрактом Айкела и, ну и ведомостью, зарплат Вегаса. На днях стало известно, что Марк Стоун опять выбыл на неопределенное время после операции на спину. Видимо, это характеристика игроков Вегаса, травмы со спинами. Из недавних серьезных травм. Трагедия Макса Пачаретти из Каролины. Игрок разорвал правый ахилл в августе 2022 года, прошел через операцию, пропустил полгода, вернулся в начале января, сыграл несколько матчей, сделал дубли и порвал ахилл во второй раз. Как итог, Макс Пропустит минимум 8 месяцев. А может, даже закончит карьеру. Ему, кстати, 34 года. Сейчас он в Финляндии встречается с лучшим хирургом в этой области. Желаю ему здоровья, травмы, отстой. Про травмы можно говорить еще долго. Они идут с этим видом спорта, как картошка идет к бигмаку в Мак Единственное, что хочу сказать в завершении этой темы, что подписание контракта с клубом для игрока – это почти лишение права на тело. Когда все права переходят клубу, и он решает, когда тебе играть, когда отдыхать, когда жить, а когда умирать. Увы, мы еще не раз увидим, как желание клуба влияет на карьеры игроков и рушит их здоровье. Завершаю эпизод предсказаниями. В прошлый раз мне удалось точно предсказать почти все матчи, поэтому продолжаем. Но эта неделя не богата на матчи, а выходные заняты матчем звезд НХЛ, поэтому анализировать буду шансы на выход команд в плей-офф, и мы пойдем по дивизионом. Столичный дивизион. Каролина и Нью-Джерси лидируют и пройдут в плей-офф, в этом нет сомнений. А затем идут Нью-Йорк Рейнджерс, которые тоже не должны ощутить проблем с выходом в плей-офф. А вот дальше интересно. Разрывы между Вашингтоном и Питтсбургом, ну и Нью-Йорк Айлендерс, не такие уж большие. И все из них борются за валдкарт. У Вашингтона из этой тройки больше всего сыгранных матчей, и они опережают Питтсбург лишь на 2 очка. В составе 5 травм. Из них есть очень значимое в виде Джона Карлсона. Его, безусловно, будет не хватать в ответственных играх за очки. А впереди таких игр достаточно. Начнут после паузы они с Бостона, вскоре дважды встретятся с Каролиной, затем будет Флорида, Нью-Йорк, Нью-Джерси. А отсайдеров типа Коламбуса, Монреаля, Филадельфии Вашингтон в основном давно прошел. Я не ожидаю их в плей-офф. Думаю, Питтсбург и Баффало на азарте украдут заветные места в и будут бороться за кубок. У Питтсбурга вот-вот должен вернуться вратарь Тристен Джерри. Что, безусловно, позитив. Питтсбург ждет поездка по западному побережью, а потом череда важных игр. Нью-Йорк Айлендерс, Нью-Джерси и потом Нью-Йорк Рейнджерс. В этих играх нужно как минимум побеждать Islanders и не давать им повода подняться вверх. Под конец команды ждут аутсайдеры типа Коламбуса, Филадельфии, Отавы, Детройта и Чикаго, что очень даже клевый расклад. Если сыграют правильно, то заработают легкие очки. В столичном дивизионе есть еще Нью-Йорк «Айлендерс», что обменяли недавно Бо Хорварта и заявили этим свое участие в гонке за место плей-офф но я не верю, что они смогут реализовать обмен и что Бо Хорват сразу же заиграет в команде с оборонительным стилем игры. И это после Ванкувера как бы. В общем, Islanders пойдут попивать Лонг Айленд и смотреть плей-офф дома по телеку. Это мое предсказание. В Атлантическом дивизионе стройкой на плей-офф все понятно. Бостон, Торонто, Тампа. И они спокойно выходят. Ниже Баффало и Флорида. Они соревнуются в основном с представителями столичного дивизиона. На мой взгляд, у Баффало больше шансов чисто на мотивации выйти уже наконец в этот плей-офф. И не быть антирекордом. Тейдж Томпсон проводит какой-то невероятный сезон. Он в топе бомбардиров лиги. Но на днях получил небольшую травму в матче с Каролиной. И не поедет на матч звезд НХЛ, что и, и правильно. Такому игроку лучше дать отдохнуть и восстановиться. По заявлениям, Стейджем ничего серьезного. А что касается Флориды, то я все еще не уверен, что во вратарской связке есть надежность. Слишком зеленые ребята для плей-офф. Флорида не пройдет. На западе тройки довольно неоднозначны, есть прямые конкуренции. В центральном дивизионе Миннесота рубится с действующим чемпионом Колорадо, а где-то сзади точит клыки Нэшвилл. Миннесота с Колорадо выглядит мощно, и обе должны проходить в плей-офф. Кто с какой позиции – это вопрос открытый. Миннесота идет без травм и ожидает серьезных соперников после матча звезд. Даллас, Вегас… Нью-Джерси, Флорида, Колорадо. Все это идет подряд. Да и к концу сезона не сказать, что становится легче. Но Миннесота команда плей-офф. И обязательно там окажется. Колорадо страдает от травм. В составе отсутствуют Ландескок, Байром, Ничушкин, Хелм и другие. Можно сказать, что команда играет без ключевых игроков. Поэтому положение чемпионов сейчас довольно объяснимо. До плей-офф есть еще время, и команда способна выйти на валдкарт, потеснив Калгари. С марта у лавин начинается легкая стадия расписания, где играть нужно будет с Аризоной, Детройтом, СНХС. Восстановление игроков и легкость расписания должны придавать веры в будущее и мотивировать идти через поражение в феврале. Вторая валдкарт разыгрывается между представителями Тихоокеанского дивизиона. Калгари в лучших традициях битвы за Альберту соревнуются с Эдмонтоном У огоньков, как бы это ни звучало Не хватает огонька <laughs> В нападении Перекрой состава в межсезонье сыграл свою роль И команда все еще не может нащупать подход к игре С которым можно было бы идти за кубком Кстати, тут я не удивлюсь Обменом в Калгари там, Тайлера Бертузи, например Либо Джеймса Ван э, Рэмсдейка если будет обмен, и команда заиграет, то и в плей офф ее ждем, вместо Колорадо. Оллерс, напротив, не испытывает проблем с забиванием, когда у них есть Макдэвид и Драйсатл. Недавно после травмы вернулся еще и Кейн. Но, как обычно, имеют проблемы с защитой. Сейчас у них травмировано два правых защитника, Мюррей и Клевбом. Ну и вратарь Смит, который и так не играл. Оллерс также находится в поиске двухстороннего нападающего в нижнюю шестерку, желательно праворукого, чтобы можно было поставить на позицию вингера. Есть слухи об интересе к Нойлу Акиари из Сент-Луиса и Максу Доми из Чикаго. За Доми, конечно, придется отдать немало. В целом, Эдмонтон чувствуется бодро и готов бороться за место в плей-офф. По расписанию у них и качели. Легко, сложно, легко. Конец февраля и начало марта обещают быть горячими. Нефть-то умеет гореть. Так что это свойство будет к месту, когда они будут проигрывать Торонто, Виннипегу и Бостону. Если не сгорят дотла, то пройдут. Всего-то там чуть-чуть выиграть, там чуть-чуть выиграть. Так и Вегас можно обойти. Оллерс будут в плей-офф. Спасибо, что слушали подкаст про хоккей. В микрофон говорил я, Евгений Загорский. Пойдемте смотреть кринж-парад матча звезд и надеяться, что за это время случится много интересных событий или хотя бы представители команд выберут нормального директора ассоциации игроков и не будет в будущем локаута. Пока!